0: 0512大陆同盟的构想及挫折，在德国看来，此时理想的结果是回到新路线开始之前的状态。像赫尔斯坦因等人还对新商贸条约在改善德俄关系方面的作用寄予了厚望。但是，在国际关系，特别是大国关系中，直接的经济利益永远取代不了深层次的战略利益，而德俄商贸条约也绝对不可能起到在保险条约的作用。更重要的是，德国的外部环境已经发生了一些革命性的变化。第一，法俄结成同盟，欧洲大陆形成一种军事格局，或者说是僵局，任何大陆强国都很难在战略上取得突破性进展。第二，英国对德国的战略需求大大减少，所谓的“光辉孤立”此时才真正确定下来。第三，欧洲大陆的战略僵局与帝国主义扩张加剧这两个因素的存在。使得欧洲列强倾向于暂时搁置在欧洲本土的争端，争夺的重点开始向其他地方，特别是东亚和非洲转移。但是，德国对此并没有充分认识。在发现不可能回到原先的状态时，德国只能寄希望于利用英国与法俄同盟之间的矛盾。德国决策层希望建立一个大陆联盟，其目的则是双重的：一方面想和法俄处理好关系。另一方面，则想用大陆联盟威吓英国，以便从英国那里攫取更多殖民地上的让步；而德国就在这两个目标之间来回摇摆，或是同时追求。很快，德国在东亚得到了一个展示大陆同盟的机会。1894年7月25日，日本军队不宣而战，突然袭击清军，中日甲午战争爆发。开战不久，腐朽的清政府败向已线。英国与俄国为了确保其在华利益，开始进行协调。在这种情况下，德国的主要考虑有二：一是防止列强在德国尚未准备好的情况下瓜分中国；二是防止英俄借机改善关系。因此，德国积极介入其中。但在一开始，德国支持的是日本，因为日德关系一直比较紧密，日本的军事顾问多数是德国人。克鲁伯公司为日本军队提供大量的军火，两国经济联系也十分密切。然而，到1895年，德国的政策开始发生明显变化。1895年3月8日，德国警告日本在中国东北获取土地可能引起英、法、俄等国的干涉，但日本并没有理睬。这样，德国只能选择由自己和俄国采取联合行动。以便使后者放弃与英国协调的政策。一八九五年三月二十日，中日开始谈判。日本关于强占中国辽东半岛的条款事先被列强获知。一八九五年四月八日，俄国外交大臣洛巴诺夫建议列强共同行动，指出对旅顺口的占领将是中日良好关系的障碍，同时也是对东亚和平的持久威胁。对此建议，英国拒绝。而德国却积极支持。威廉二世在给德国驻日大使的指示中，还亲笔加上：“即使没有英国参与，也必须要做。”随后，法国也马上表示赞同。1895年4月17日，即《马关条约》签字的当天，洛巴诺夫正式邀请德法共同对日本进行联合干涉。两国立刻接受俄国建议。4月23日，呃，德。法三国驻日公使联合前往日本外务省，宣读了各自政府措辞强硬的照会，反对日本割取辽东半岛。5月5日，日本政府被迫接受三国的劝告，放弃强占辽,辽东半岛。三国干涉海辽，表面上展示了大陆同盟的姿态，然而从中得到政治利益的是俄国，得到经济利益的是法国，德国却没有得到任何好处。这样的结果无疑使德国失望。